0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Moskovassa murhattua Boris Nemtsovia on kutsuttu oppositiojohtajaksi. Nemtsov ei kuitenkaan ollut minkäänlainen uhka Venäjän johdolle, sanoo Putinin tiedottaja. Onko Venäjällä oikea oppositiota? Kun Duuman kaikki puolueet myötäilevät maan johtoa ja Putinia kannattaa lähes 90 kansasta. Tästä puhumme hetken kuluttua. Lähi-idässä jatkuvat taistelut Tigritin kaupungista neljättä päivää. Irakin armeija on vahvistunut ja saanut ulkomaistakin apua. Alkavatko isisille kellot vihdoin soida? Tästä puolen tunnin päästä. Radio yhden lähetysikkuna ottaa vastaan kuuntelija kommentin. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Sinikukka Saari. Kiitoksia. Vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Boris Nemtsov, venäläinen oppositiopoliitikko, ammuttiin siis Kremlin kupeessa myöhään viime perjantaiiltana. Tämä murha kohdutti ja sävähdytti. Monet arvelivat tuorelta, että tämä oli jonkinlainen käännekohta Venäjällä. Miten sinä arvioit tämän tapahtuman merkityksen?
1: Tämä on tapahtuma, joka tietysti järkytti ja kosketti monia, varmasti myös monia sellaisia ihmisiä, jotka ei varsinaisesti jaa ehkä Nemtsovin poliittista agendaa sinällään, mutta ihmiset todella olivat järkyttyneitä. Hetkellisesti ehkä tuntui siltä, että tämä yhdistää suuren massan ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että tässä viime vuosina on nähty paljon tällaisia dramaattisia tapahtumia. Joiden tämä on ei ollut
0: ensimmäinen käännekohta.
1: On arveltu olevan tällaisia käännekohtia, mutta jollain tavalla kyllä näyttää siltä, että, että tavallaan tämä järjestelmä ei jatkaa tavallaan omalla polullansa ja, ja tämä repressiivinen systeemi kyllä pitää pintansa ja sellaista suurta voimakasta. Yhtenäisyyttä ei välttämättä opposition riveissä saada aikaiseksi.
0: Mitä sinä luulet, kun jos, jos ajatte, ne jotka ajattelevat, että jonkinlainen käänne kohta, niin käänne mihin?
1: Niin, että jos katsotaan ihan tätä oppositiota, niin siellä ei ole sellaista yhteistä selkeää ideologiaa, muuta kuin tietysti Putinin ja tämän nykyregiimin Vastustaminen. Että toisaalta löytyy hyvin talousliberaaleja ajatuksia, toisaalta hyvin vasemmistolaisia, neuvostoliittoon hyvin positiivisesti ja nostalgisesti suhtautuvia ajatuksia. Ja on vaikea nähdä, että, että nämä eripuraiset voimakkaasti henkilöityneet liikkeet yhtäkkiä sitten löytäisivät jonkun yhteisen
0: Mutta Venäjällä monet näyttävät kuitenkin arvioivan ja monet nimenomaan sanotaanko johtoa myötäilevät tahot, että murhasta on hyötyä ennen kaikkea oppositiolle. Onko näin?
1: No tavallaan kyllä, koska tämä tietysti alleviivaa sitä, että, että Venäjä ei ole sellainen normaali, vakaa maa ja paljon ollaan puhuttu, että Putin on nimenomaan tuonut vakauden Venäjälle ja vaurauden ja Nämä kaoottiset 90-luvun vuodet ovat takanapäin. Ja nyt tietysti tämä on taas yksi osoitus siitä, että näin ei tosiaan vielä ole tai ei ole, vaan Venäjä on vieläkin erilainen, epävakaa ja niin ihmishenki ei ole kovinkaan suuren summan arvoinen, vaan tällaista voi yhä edelleen tapahtua keskellä Moskovaa. Ja Tämä on sellainen asia, mitä varmasti monet venäläiset, voisin sanoa, että enemmistö venäläisistä ei halua. Siis He... niin
0: riippumatta siitä, mitä mieltä on Boris Neltsövin mielipiteistä, niin
1: nimenomaan.
0: murha pelottaa joka tapauksessa.
1: Niin. Totta ja kai nyt täytyy kaik... muistaa,
0: että kyllä sen puuttinkin on jyrkästi tuominnut Se on tot... poliittisen väkivallan.
1: Se on totta, mutta toisaalta hän ei ehkä tehnyt sitä ennen kuin sitten vasta murhan tapahduttua ja silloin hän... Uh, yhtäkkiä kertoi, kuinka suoraselkäinen, ja rehellinen ja avoin Nemtsov on ollut. Mutta...
0: Eikö murha yleensäkin tuomita sen tapahduttua? Uh,
1: toki, mutta sitä ennen hän on kyllä mustamaalannut Nemtsovia ja, mm. ja kriitikoita ja sanonut, että he ovat uh, luopioita, uh, kansan vihollisia. Eli kyllä jossain määrin kuitenkin ristiriidessä on tämä.
0: Siis spontaani reaktio Venäjän ulkopuolellahan oli ihan varmasti se, että Venäjän johto on brutaalilla tavalla vaientanut vastustajansa ja tällainen epäilys jää elämään ihan siitä riippumatta, miten rikostutkinta etenee, eikö jääkin.
1: Kyllä ja samalla tavalla kuin aikoinaan Anna Palitkovskajan murhassa, niin saatiin kiinni ne, jotka painoivat liipasinta, mutta ne, jotka tilasivat murhan, niin on yhä vapaalla jalalla.
0: Mutta jos ajatellaan, että Nemtsovin murhasta on hyötyä Venäjän oppositiolle, niin siitä nyt sitten ei ole pitkä matka ajatella, että oppositio on sen itse järjestänyt, itse tilannut saadakseen Martti Ylilin. Tätähän tarkoitetaan, tätähän Puuttikin tarkoitti, vai tarkoitteko, kun sanoo, että teko luonteelta on luonteeltaan täysin provokatiivinen?
1: No kyllä tämä on todella kyynistä ja tavallaan tähän on just se sen tason kyynisyyttä, mitä nimenomaan oppositio on vastustanut. Vastustanut tällaista sortavaa järjestelmää, missä yhdellä henkilöllä ei ole merkitystä. Hmm.
0: No jäsennetään vähän tätä Venäjän oppositiota, Sini-Kukka-saari. Kun Venäjän oppositiosta puhutaan, niin silloinhan yleensä ei tarkoitetta parlamentaarista oppositiota. Onhan Venäjän parlamentissakin useita puolueita, mutta ei puhuta oppositiopuolueista oikeastaan juurikaan.
1: Niin, että puhutaan tavallaan systeemin sisäisestä ja sen ulkopuolisesta oppositiosta ja Venäjällähän koko tämä poliittinen järjestelmä on hyvin tälleen manageerattu ja organisoitu niin, että se pönkittää vallan vertikaalia, kuten sanonta kuuluu, eli Putinin yksinvaltaista regiimiä.
0: No mutta onko Venäjällä todellinen? Onko se todellinen oppositio, nämä marginaaliryhmät, joita tähän parlamentin ulkopuolella toimivaan opposition kuuluu. Nehän ovat siis pieniä ryhmiä, joita yhdistää vain kritiikki Putinia kohtaan, eikö niin? Ei mikään yhteinen aate eikä poliittinen ohjelma.
1: Niin, että lähinnä se yhdistävä tekijä nimenomaan on nykyvallan vallan vastustaminen ja sen, että toivotaan, että Venäjä kehittyisi tällaiseen keskustelevampaan, moniäänisempään suuntaan ja Ehkä nämä aika yleiset asiat yhdistävät oppositiota, mutta sitten toki tämä poliittinen ohjelma, mitä halutaan ja minkälainen on ihan ne yhteiskunta, niin siinä on tietysti paljon variaatioita.
0: Jolleensähän demokratiassa oppositio pyrkii pääsemään valtaan.
1: Venäjällä tilanne on kuitenkin niin kaukana siitä ja tämä repressi on kuitenkin niin voimakasta, että en usko, että edes nämä niin sanotut oppositiojohtajat todella konkreettisesti haaveilevat siitä, että, että he pääsevät valtaan. Ja tässä oppositiossa on myöskin niin, että hän on muutama tällainen vanha, vanha vallanpitäjä, kuten esimerkiksi Boris Nemtsov, mutta myöskin esimerkiksi entinen pääministeri Mihail Kasyanov, jotka ovat tällaisia 90-luvulla vallassa olleita liberaaleina pidettyjä, jotka sitten joutuivat epäsuosioon ja tavallaan tämän niin kuin eliitin ulkopuolelle ja ovat kritisoineet Putinin hallintoa näkyvästi. Mutta sitten on ihan täysin tällainen uuden sukupolven oppositio, missä on nuoria 70-80-luvulla syntyneitä, jotka koskaan ei tietysti vallassa ole ollutkaan. <köhö>
0: Miten paljon nämä 90-luvun muistot vaikuttavat siellä ihmisten tämmöiseen kollektiiviseen muistiin, tajuntaan?
1: Hyvin paljon, ja tämä valtion propaganda kyllä pitää huolen, että kukaan sitä ei unohda, vaan sitä käytetään hyvin voimakkaasti tällaisessa valtiollisessa propagandassa, ja muistutetaan ihmisiä jatkuvasti siitä kaauksesta. Käytännössä mitään sellaista positiivista ei tuoda esiin, vaan lähinnä vain sitä, Ahneutta ja kaaosta ja kuinka ihmiset kärsivät ja oligarkit rikastuivat, mutta se on liian mustavalkoista. Onhan Venäjällä yhä edelleenkin oligarkkeja, He, ne ovat vain niin osittain ainakin eri hahmoja ja Putinkin on jakanut varallisuutta, valtion varallisuutta näille omille uh, liittolaisilleensa. Mm-hmm. Eli systeemi ei todellisuudessa ole millään tavalla niin kuin mustavalkoisesti täysin erilainen kuin 90-luvulla, mutta tässä propagandassa maalataan tällaiset hyvin karikatyyrimäiset kuvat pahasta 90-luvuista, ahneista, liberaaleista ja sitten Putinin tuomasta järjestyksestä. Ja, ja, talou- mole- ja
0: talouskasvusta, eikö totta?
1: Nimenomaan, mutta et, et sen vaan niin kuin haluan korostaa, että Nämä ei täysin vastaa todellisuutta, vaan tämä tällainen yksinkertaistava narratiivi, jolla sitten legitimoidaan, oikeut, oikeutetaan sitä omaa valtaa. Hmm.
0: Mutta Sinikukka sinäkin alkuviikosta AamuTVssä toivoi, että tämä tapahtuma saisi opposition eri voimat puhaltamaan yhteen hiileen. Hmm. Sinulla oli tämmöinen toivomus, muistatko? Mihin, no, mihin, tämän... mihin, mihin hiileen nyt No periaatteessa Ihan toki, toki niin
1: kun meistä monet voi toivoa sitä, että Tämä mustavalkoisuus ja tämä, että musta maalataan kaikki eriävät, niin eriäviä mielipiteitä edustavat henkilöt kansanvihollisiksi, niin tämä on hedelmätöntä ja pelottavaa ja se lisää koko ajan sitä, tämän systeemin riskialttiutta. Eli kuitenkin sellainen todellisuudessa vakaa yhteiskunta on tietysti sellainen, joka on tällainen pienen vähittäisuudistuksen, avoin yhteiskunta, missä myöskin nämä eriävät mielipideet rakentavasti otetaan mukaan tähän demokraattiseen systeemiin. Ja sellainen yhteiskunta, missä painetaan alas eikä anneta mitään mahdollisuutta esittää kritiikkiä, rakentavaakaan sellaista, niin sellainen on hyvin riskialtis. Ja sitten kun paineet alkavat kasaantua, niin silloin voi yhtäkkiä sitten tapahtua odottamattomia asioita ja, ja Ihan tämän vuoksi on syytä toivoa, että tää Venäjällä päästään eroon tällaisesta äärimmäisestä vastakkainasettelusta.
0: Minä en halua kiistää sinun oikeuttasi toivoa, <hysy> mutta tuota, kun minusta tuntuu, että läntisten kommentaattorien ja analyytikkojen ajattelussa usein on tämmöisiä toiveita, mm-hmm. ehkä enemmän kuin mihin olisi katettu. Sitten miettii, ettei vain Venäjän tämä niin sanottu opposite, joka oli enemmän läntinen toive kuin venäläistä todellisuutta. Okay. Muistan, että loppuvuodesta 2011, muistanhan vuoden oikein, mm. ennen Duma vaaleja ja ennen niitä presidentin vaaleja, joissa Putin nyt taas tälle kaudelle valittiin. Niin silloin monet, monet, monet Venäjästä kiinnostuneet olivat tavattoman innoissaan mielenosoituksista ja silloin sanottiin, että nyt täällä on viriä todellinen kansalaisyhteiskunta. Mutta mitä tapahtuikaan?
1: No... Silloin oli äh, protesteja, mutta oli myöskin laajemmilti, ei pelkästään isojen kaupunkeen koulutettua urbaania väestöä osoittamassa mieltä, vaan silloin myöskin esimerkiksi gallupit kertoivat siitä, että oli paljon tällaista epätyytyväisyyttä, tyytymättömyyttä äh, laajemmaltikin Venäjällä, äh, myös, myös maaseudulla. Äh, ja pois niin ei-keskuksissa. Kesku, Tämä kritiikki nimenomaan kohdistui Venäjän korruptoituneeseen systeemiin, oikeuslaitoksen ä, epäluotettavuuteen, ä, ko- koulutuksen heikkoon tilaan, mm, terveydenhuollon huonoon tilaan. Nämä ovat kuitenkin kaikki asioita, mistä tietenkin ja voidaan pitää. Vastu- vastuussa olevana henkilönä. Ee, eli kyllä sitä tyytymättömyyttä on, mutta se ei ole sillä tavalla politisoitunut eikä, ja koska tavallaan tämä Putinin regiimi myöskin kitkee hyvin aktiivisesti kaiken kilpailun pois, niin sellaista ei pääse niin kuin, tällaista politisoitumista ei pääse tapahtumaankaan, mm-hmm. mutta ne ongelmat pysyvät, eikä tämä regiimi selvästikään kykene niitä ratkaisemaan. Sen takia näen, että vaikka meillä ei olisikaan mitään suurta massiivista oppositioliikettä, niin tänne järjestelmään keräytyy tällaista painetta, joka jossain vaiheessa saattaa sitten purkaantua. Ja kuten me muistamme, eihän Neuvostoliitossakaan ollut varsinaista oppositiota. Nekin sellaiset soraäänet tukahdutettiin hyvin voimakkaasti. Ja tehokkaasti, mutta siitä huolimatta suuret muutokset tapahtuivat.
0: Miten se mahtaa olla, onko Putinin takana? Siis Putinin suuri, suuri kannatushan on ihan kiistämätön tosiasia, eikö ole? On, nimenomaan. Onko Putinin takana yhtä lailla sekä eliitti että kansa? Tai jakautuuko Venäjä sillä tavalla, että nämä Moskovan ja Pietarin ja ehkä joidenkin muidenkin suurimpien kaupunkien älymystö ajattelee yhdellä tavalla ja sitten läpi laajan maan kansa toisella. Onko näiden välillä jakolinja?
1: No ei ehkä ihan noin voimakkaasti. Että voi olla, että nämä soraäänet keskittyvät enemmän tänne niin kuin kaupunkeihin, mutta kyllä tietysti kaupungeissakin suuri enemmistö tukee Putinia. Ja sanoisin, että kansa ja eliitti, ne molemmat tukevat Putinia, joka tällä hetkellä on varmasti suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Että tämä hyvin aggressiivinen ulkopolitiikka, on kyllä nostanut Putinin kannatusta. täytyy tietysti
0: sanoa, että ei Venäjä ole ainoa maa, jossa ollaan sitä mieltä, että jos kansakunnalla on kohtalon hetket, niin täytyy olla yksimielisiä ja yksissä tuumin tukea johtajia. Sehän on ihan yleinen ajatus.
1: Se on ihan yleinen, totta kai. Äh, äh, eli Putinin takana kyllä ollaan, ja mitään sellaista varsinaista vaihtoehtoa Putinille ei ole. Mutta täytyy sanoa, että on hyvin paljon henkilöitynyt Putinin. Että vaikka Putinin niin kuin henkilöhahmoa tai johtajuutta ei kyseenalaisteta, niin toki on sitten eriääviä mielipiteitä sekä eliitissä että kansanparissa siitä, että miten asioita pitäisi hoitaa. Tai, että toki se tiettyä tyytymättömyyttä kyllä on olemassa, mutta, mutta uskotaan, että Putin on kuitenkin se, joka pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat.
0: Onko Venäjälle ominasta se, että halutaan uskoa siihen, että on joku yksi su- suuri johtaja, joka hoitaa hommat?
1: No en usko, että tämä on mitenkään niinku synnynnäisesti venäläistä, mutta täytyy sanoa, että Venäjällä ei kuitenkaan ole ollut demokratiaa, ei edes itse asiassa Jeltsinin aikana, että yksi suosittu tapa sanoa, että demokratia on sellainen järjestelmä, jossa joskus valtaa pitävät häviävät vaalit. Ja näin hän ei ole tapahtunut Venäjällä.
0: Yhdet tiukat vaalit oli 90-luvun puolivälissä, muistatko, kun Jeltsinillä oli vaikeuksia voittaa
1: jo, vaaleja. 96 presidentinvaalit. S-
0: silloin, kun oli todellista demokraattista meininkiä.
1: Itse asiassa ne olivat erittäin manipuloidut vaalit ja monet pitävätkin niitä vaaleja sellaisena ratkaisevana askeleena, milloin tavallaan... Tämä järjestelmä alkoi kehittyä nykyiseen suuntaan.
0: Ne olivat manipuloidut Jeltsinin hyväksi sitten lopputulokseltaan. Kyllä, Mutta juuri Jeltsin näin. oli vaarassa hävitä vaaleissa, joka taas Venäjän historiassa on aika poikkeuksellista.
1: Näin on, mutta se ei tapahtunut. Ei silloinkaan eikä sen jälkeenkään. Että käytännössä aina se, joka on ollut vallassa, niin on pitänyt puhtain tai epäpuhtain keinoin kuitenkin. Valtansa.
0: Mutta on tietysti niin, että ei Lännessä olisi tavattomasti aplodeerattu, jos kommunistit olisivat voittaneet ne vaalit niin kuin uhkasi käydä.
1: Itse asiassa mä olen tätä itse paljon tutkinut ja yhden kirjankin aiheesta kirjoittanut. Ja, ja sanoisin näin, että Jeltsin myös käytti nimenomaan juuri tätä korttia taitovasti hyväkseensä sanomalla, että, että Tunnustamalla, että jotkut tietyt asiat eivät ollut demokraattisia, mutta samaan aikaan niin kuin viestittämällä, että teidän on paras tukea minua, länsivallat, sillä muuten valtaan tulee ä, kansallismieliset tai kommunistit. Ja täytyy sanoa, että, että tämä oli kuitenkin tällainen hyvin välineellinen ä, suhtautuminen demokraattisiin normeihin ja, ja se on todella harmillista, että länsimaat eivät silloin sitä asiaa suoraselkäisesti kohdanneet.
0: Mitä se suoraselkäinen kohtaaminen silloin olisi ollut?
1: No kyllä minu, minun mielestä olisi selvemmin pitänyt...
0: Äh, Kanna, Kannatamme demokratiaa Venäjällä, vaikka kommunistit voittaisivat.
1: Jos se on, jos se on kansan mielipide. Mm-hmm. Sitähän se demokratia todellisuudessa on. Me, me
0: joutuimme nyt niin yllättäen, <tos> mutta niin se saattaa käydä aina. Mutta olisiko niin, että oppositio vahvistumisen toiveikkaasti uskovat, äh, uskovat jonkunlaiseen, että eliitti edellä kansa perässä kehitykseen? Tämä on vähän, että pienestähän se on ennenkin liikkeelle lähtö. Näin sanoi esimerkiksi Venäjän tuntijana mielellä esiintyvä teologian tohtori Arto Luukkanen, joka viittaa vuoteen 1917. Ja näitä historiallisia analogioita löytyy täällä meidän lähetysikkunassammekin. Mm. Joku pyytää muistamaan Kiirovin murhat. Tarkoittaa staalinin puhdistusten alkamista 30-luvulla ja, ja näin päin pois. Meidän ammennamme mielellämme menneistä tämmöisiä vertauksia ja paralleeleja.
1: Joo, se on myös aika vaarallista ja usein vie ehkä huomion kaikista keskeisimmiltä kehityspiirteiltä. Et sanotaan näin, että ä, toki se on totta, että tietyt asiat tuntuu toistuvan ehkä jossain muodoissa, mutta lopulta kuitenkin... Maailma on muuttunut, Venäjä on muuttunut, ihmiset on muuttuneet, et, et itse en ole mikään niinku suori, suuri historiallisten vertausten
0: kannattaja. Historia tietysti siitäkin, että sieltä löytää vertauksia vähän joka lähtöä riippuu ihan, ihan totta, sitä, jollo. minkä ottaa vertauskuvaksi. Millainen sinikukkasaari Venäjän demokratian tila on? Missä suhteessa Venäjä eniten eroaa entisistä No. Eihän se toisaalta ole siis aivan totalitaarinen maa, jossa kuitenkin, jos miettii esimerkiksi näitä tämän Nemtsovin murhan jälkeisiä mielenosoituksia, niin siellä pidetään kuolleen ihmisen muistuksen mielenosoituksia, jossa selvästi on plakaatit, jossa todella hyökätään valtion johtoa vastaan ja näin päin pois, eikä kimppuun käy.
1: Siis Venäjä ei missään nimessä ole tietysti mikään niin neuvostoliitto ja tämä repressio ei Ei ole sillä tasolla, mutta meidän pitää kuitenkin muistaa se, että Venäjä ei ole demokratia. Venäjällä on mielipidevankeja. Esimerkiksi just näistä 2012 mielenosoituksista, niin siellähän on kaksi tällaista näkyvää aktivistihahmoa on tällä hetkelläkin vankilassa näistä mielenosoituksista. Ja kärsii sellaista neljän ja puolen vuoden tuomiota, joka viime kesänä langitettiin Sergei Udaltsov ja Leonid ja Tämäkin sitten tietysti unohtuu aika helposti, että jos katsomme muistomielenosoitusta, täytyy myöntää, että anottiin lupaa Ukrainan sodan vastaiselle Ei saatu, vaan saatiin lupa tälle muistomielenosoituksille. Ja monesti annetaan lupa mielenosoitukselle, mutta ei Moskovan keskustasta, vaan jostain kauempana. Sillä myöskin luodaan sellaista mielikuvaa, että, että nämä mielenosoitukset on hyvin merkityksettömiä. Uutisoidaan esimerkiksi juuri tämäkin muistomielenosoitus. Uutisoitiin, että siellä oli 16 000 mielenosoittajaa, kun todellisuudessa luku oli varmastikin yli 50 000. Eli myöskin käytetään näitä mielenosoituksia luomaan sitä jossain määrin ehkä valheellistakin mielikuvaa siitä, että että mitään oppositiota ei ole ja jos sellainen on, se on hyvin marginaalinen ja mitätön ja ja näin edelleen. Eli toisaalta toisaalta pelotellaan, laitetaan vankilaan ja toisaalta sallitaan. Siinä on tällainen hyvin manipulaatiivinen, äh, eri keinoja yhdistelevä strategia äh, taustalla tietysti. Mutta
0: halutaan kuitenkin antaa sekin mielikuva, että kyllä meillä saa ilmaista itseään.
1: Kyllä, juuri näin. Mille, mille
0: yleisölle Venäjän johto tätä mielikuvaa haluaa esittää? Mille yleisölle se esiintyy, kotimaiselle vai kansainväliselle?
1: No, luulen, että ensisijaisesti tässäkin tapauksessa kotimaiselle. Eli annetaan mahdollisuus. Ilmaista surua, mutta toisaalta pidetään huolta, että tämä ei karkaa käsistä tai protesteista ei tule liian voimakkaita. Eli niin, luulisin, että, että omalle venäläiselle yleisölle ennen kaikkea.
0: Onko meillä täällä ulkomailla se riski, että me luemme kotimaiseen kulutukseen tarkoitettuja viestejä tavallaan kansainvälistä silmällä läpi?
1: Äh, No mä luulen, että Venäjällä kyllä nämä kaksi tasoa on jatkuvasti dialogissa, mutta luulen, että tietysti enemmän varmasti valtaa valtaapitäjiä kiinnostaa kuitenkin se oma kotimainen yleisö, näin kai kuitenkin suurvalloissa lähes poikkeuksellista. Niin, ei on. tämä
0: poikkeuksellista ole. Kyllähän esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa pitää aina muistaa, että mm. ne on tarkoitettu kotimaiselle äänestäjäkunnalle eikä kansainväliselle yhteisölle. No aivan. Mitä sinä sinä, kun saari arvelet, miltä Venäjän tulevaisuus näyttää muutaman vuoden tähtäimellä, sanotaan, että vaikka vuosikymmenen vaihteeseen mennessä? Tätä samaa se on?
1: Toi on erittäin vaikea kysymys. Voi hyvinkin olla, että tätä samaa. Putinin kannatus on, on voimakasta ja vakaata ja hän on rakentanut järjestelmän, joka myös ylläpitää tätä vallan vertikaalia aika tehokkaasti. Mutta toisaalta tässä on myöskin isoja riskejä ja asioita, mitä emme osaa ennustaa. Esimerkiksi mikäli työttömyys lähtee äkkijyrkkään nousuun, niin koko tämä vakaus saattaa humahtaa hetkessä alas. Ja samalla tavalla mikäli taloustilanne jatkuu vaikeana ja elintaso alkaakin laskea, nyt vuosikymmenten jälkeen yhtäkkiä se alkaakin laskea, niin kyllä se helposti muuttuu tyytymättömyydeksi valtaa pitäviä kohtaan. Eli vaikka nyt näyttää siltä, että kaikki on vakaata, niin voi hyvinkin olla, että esimerkiksi juuri erilaisten palvelujen leikkaukset, työttömyys, tulevaisuuden näköalattomuus saattaa sitten heilauttaa tätä järjestelmää sillä tavalla, että, että emme... Emme tiedä, saattaa tapahtua radikaalejakin muutoksia. Eli tämä venäläinen järjestelmä, koska siellä ei ole demokratiaa, se on erittäin riskialtis.
0: Mm. Mikä on Putinin tulevaisuus? Uskutko sinä ennusteisiin, sellaisia ennusteita on viime ihan näkynyt Suomessakin, että Putin kaatuu vielä tämän presidenttikauden aikana, ihan ensi vuonna tai seuraavana?
1: No, kuten sanotaan, niin, sanottua, niin tätä on erittäin vaikea arvioida. Tiedän sen, mutta pyydän silti. Se se on selvää, että Putin on rakentanut sellaisen järjestelmän, missä tällaisia kilpailevia poliittisia vaihtoehtoja ei hänen järjestelmälle ole. Ja luulen, että vaikka Putin syrjäytettäisiin, niin siitä huolimatta venäläisen elitin intresseissä on ylläpitää tätä heitä hyödyttävää systeemiä. Ja pahoin pelkään, että, että vaikka Putin siirtyisi sivuun tai siirrettäisiin sivuun tai saisi sydänkohtauksen mitä tahansa, niin ei Venäjästä hetkessä tulisi minkäänlaista läntistä liberaalidemokratiaa. Ja sitä venäläiset itse eivät itse asiassa edes halua. Että selvästi näkyy esimerkiksi mielipidemittauksissa sellainen usko siihen, että Venäjän pitää löytää oma linjansa. Ja se linja ei ole lännenkaltainen liberaalidemokratia, vaan jotain muuta. Ja tätä luulen, että eliitti pyrkii säilyttämään jonkinlaisen nykyisen kaltaisen järjestelmän. Mutta sanotaan näin, että hyvässä tapauksessa siihen kuitenkin liittyisi jotain uudistuksia. Jonkinlaisia rakenteellisia muutoksia. Ja pikkuhiljaa siitä voisi muokkaantua vähän... Kilpailulle alttiimpi poliittinen järjestelmä, mutta että en usko, että tätä tulee tapahtumaan ainakaan Putinin aikakaudella.
0: Siis monien länsimaisten analyytikkojen ajattelussaan tuntuu jossain semmoisena pohjavireinä oleva. Mm. Nyt en sano, luenko sinut tähän olevan se, että aikanaan liberaalidemokratia Venäjälläkin voittaa, kun se kerran on niin ylivoimainen yhteiskuntamuoto.
1: No mä luulen, että...
0: siihen nämä monet väärinarviot mm. ovat perusta.
1: Se on totta ja tämä oli erittäin... Voima, voimakas tämä uskomus just tällä 90-luvulla. Ja mä luulen, että sen jälkeen ollaan nähty, että, että näin ei tule tapahtumaan. Meillä on Kiina, monet näistä nousevista ä, talousmahdeista, joissa tämä ei ole mitenkään itsestään selvää, että demokraattia voittaa. Että ehkä nykyisin on vähän enemmän epäilyksiä tästä liberaalidemokratian voittokulusta, sanoisin näin.
0: Mm. Mutta kun tuntuu siltä, että Putinin toimintaahan ohjaa osittain ihan selvä pelko, niin mitä hän pelkää, eniten talouden romahtamista vai värivallankumousta Venäjällä?
1: Mä voisin veikata, että värivallankumousta Venäjällä. Että selvästi se on mones, monessa kohtaa nähty, kuinka jopa... Vähän tällainen paranoidisti hän suhtautuu erilaisiin mielenilmaisuihin, vaikka monet ulkopuolelta tilannetta katsovat, niin ei näe mitään uhkaa hänen kansansuosiolla esimerkiksi. Ja onhan totta, että hän demokraattisestikin olisi varmasti voittanut useat vaalit, mutta...
0: Niin siis kyllähän nämä viime vaalit varmasti olisivat voittaneet, jos Aivan. jossain pientä vaaliveikkoja ulkopuolel... on ollut, niin tuskin, mm. tuskin vaaleja ratkaisevalla tavalla.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Et, et ulkopuolelta ajattelee, että et miksi tarvitsee tehdä näin, kun kansansuosio kuitenkin on noin ä, valtava, mutta hän selvästi näkee tällaisen pienenkin ä, moniäänisyyden uhkaksi ja näkee vaikka, vaikka esimerkiksi Ukrainalainen järjestelmä on ratkaisevasti erilainen kuin Venäjän, eikä ole oletettavaa, että joku tällainen oranssi vallankumous yhtäkkiä tapahtuisi Moskovassa. Mutta ilmeisesti Putin pitää sitä kuitenkin tällaisena uhkana. Ilmeisesti
0: sen takia Ukraina niin kovasti on pelottanutkin.
1: Niin, että todennäköisesti tämä pelko kumpuaa jollain tavalla siitä, Neuvostoliiton sortumisen traumasta ja siitä, että kuinka yhtäkkiä suurvalta, jonka varmasti Putin uskoi olevan todella voimakas, niin hyvin nopeasti odottamatta mureni. Ja tämä on selvästi sellainen hyvin perustavanlaatuinen trauma hänellä, joka toistuu ja joka puheissa toistuu ja mitä hän mielellään esittelee.
0: Selvä. Kiitos, Sinikukka Saari.
1: Kiitoksia. Jan Vapaavuori, Lauri Ihalainen ja Erkki Tuomioja ovat hallituksen parhaat ministerit niin kansan kuin kansanedustajien mielestä.
0: Ja mitäpä tähän studioasiantuntijaan?
2: Meillä on nyt vähän sama ongelma kuin brasilian jalkapallojoukkueella, että voi olla hyviä yksilöitä, mutta joukkue ei toimi ollenkaan. Surkeimmin pärjäsi Yle Uutisten
3: ministerikyselyssä Krista Kiuru.
0: Nyt on jo kiire siirtyä toisen pariin.
2: Vähän niin kuin jääkiekossa, että jos joku pitää olla poliisi, niin yleisö ei tykkää. Ja ehkä tähän tämä, tapaa just tätä ikään kuin kaukalla poliisiporukkaa. Valitettavasti ministerit... Paitsi sen oman duuninsa, joutuu myös hoitamaan nämä erilaiset välien selvittelyt ja vaikkapa Krista Kiuru, niin on ollut kyllä puolueen uskollinen soturi oikeastaan kaikissa kädevään väännöissä.
0: Meiltä alkaa kohta aika loppua, mutta vielä pieni kommentti urheilu-psykologilta. me Kumpi ottaa kiinni? Osmosoinnin varma Mikael Junger, No Jünger, ole hyvä, lyhyesti.
2: ei ole näistä, jos se, että ministeri on itse yksilönä kyvykäs, vaan se, että se ministeri vuorovaikutuksessa on ky- kyvykäs.
0: Meidän lähetysikkunamme on taas tulvillaan enimmäkseen sanoisin asiallisia ja hyviä kommentteja, joita kaikkia en nyt tässä ala lukea enkä myöskään kommentoida. Minua itseäni koskevia kommentteja muuta kuin että olen ilahtunut siitä, että näytän täällä olevan sekä Venäjän että USA:n agenttia asialla. Mutta demokratia on kuitenkin selvästi arvostettu ihan, eihän muuten olisi mieltä järjestää noita vaaliilveilyjä Venäjälläkään sanoa täällä muualla. Ja toinen, että sateenkaarivallankumous tekisi Moskovassa Tereä. No joo. Nemtsov uusi Leenin. Hautajaiset on hurmiutunutta henkilöpalvontaa. Toisaalta Venäjällä tarvittiin vakautta luova johto siinä tilanteessa, kun Putin tuli valtaan. Ynnä muuta, ynnä muuta, mutta riennetään mennyt täällä eteenpäin. Samppa Korhonen käy tällä viikolla taisteluun ISIS-järjestöä vastaan. Tai Irakin hallintohan sitä taistelua käy, on nyt neljättä päivää yrittänyt vallata Tikritin kaupunkia, joka on vajaat 200 kilometriä Bagdadista pohjoiseen. isis hän hyppäsi maailman silmillä viime kesänä, kun se valtasi yhtäkkiä laajoja alueita länsi- ja pohjois-Irakista. Irakin paperilla vahva armeija juoksi kesällä ISIS-joukkoja karkuun ja jätti näille aseensa ja kalustunsa, Mutta olisiko tilanne nyt muuttumassa? Onko tämä nyt ensimmäinen todellinen askel ISISin kukistamiseen Irakissa? Sampakorhosen haastateltavana on tutkija-upseeri kapteeni Antti Paronen korkeakoulusta.
3: Maanantaina tällä viikolla on alkanut Irakin armeijan hyökkäys kohti Tigritien tai Tigritin valtaamiseksi yhdessä noin 3000-5000 shia-taistelijan kanssa johtuu siitä, että Yhdysvallat on pehmittänyt jo käytännössä useamman kuukauden ajan isisiä tai isiliä tai daishia, kuten sen arabian kielinen nimi kuuluu. Ja näin ollen Irak-hallinnon joukkoinen pyrkii hyödyntämään tätä tilannetta parhaan taitonsa mukaisesti niin Yhdysvaltojen tukemana kuin sitten muunkin, muunkin liitto
2: Uusi sivu voi olla siis hyvinkin kääntymässä Irakin tilanteessa. Vielä viime kesänä maan yli 200 000 sotilan armeija oli täysin kädetön ISISin pariakymmentä tuhatta taistelijaa vasta. sotilaat pakenivat monilta alueelta häntä koipien välissä, jättäen jopa aseensa ja kalustonsa isiksellä. Nyt on kuitenkin vedetty puoli vuotta henkeä ja laitettu armeijaa uuteen uskoon. On tullut taistelukoulutusta sekä tahtoa. Ja mikä tärkeintä, Yhdysvaltain johtama liittooman ilmaiskut ovat moukaroineet ankarasti ISISiä ja vieneet siltä keskeisimmän sotilaallisen suorituskyvyn. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Paronen toteaa, että nyt alkanut suuri sotilasoperaatio tikritin takaisinvaltaamiseksi voi parhaimmillaan tietää lopun alkua koko ISISin vallalle Irakissa.
3: Paljon ratkaisee se, mitä Tigritissä käy. Jos Tigrit toimii sellaisena merkittävänä onnistumisena tälle Irakin, Irakin asevoimille tai hallinnon asevoimille ja sen kanssa taisteleville erilaisille sekä sunni- että shia niin, niin voidaan olettaa kyllä, että tämä, tämä takaa sellaisen itsevarmuuden myös Mosulin etenemisen, etenemisen kannalta.
2: Minkälaisen aikajanan sinä tässä näet, jos hyvin käy? Ei ole kauan siitä, kun Yhdysvallat arvioi, että jopa jo huhtikuussa oltaisiin Mosulin porteilla ja ISIS olisi aina
3: vain ahtaamalla. Tämä on tietysti kovin optima- tai optimistinen arvio tilanteesta, mutta mut siinä on myös se, se välttämättömyys takana, että Irakin kesä on äärimmäisen kuuma ja tuo taistelukausi rajoittuu enemmän tai vähemmän kesäkuukausien ulkopuolelle. Ja, ja huhti-toukokuu on se aika, jolloin joko jos tässä hyökkäyksessä halutaan saavuttaa jotakin, niin käytännössä Musulin porteilla, tai niitä hyvin lähellä pitää olla. Kesäkuukaudet ovat taistelullisesti äärimmäisen hankalia, koska, koska niin 45-50 asteen lämpötilat vaikeuttavat ihan, jokainen voi kuvitella, minkälaista se touhuaminen sitten on. Eli Antti Paronen, siellä
2: läkähtyvät niin hyökkäjät kuin puolustajatkin?
3: No, no ainakin hyökkäjät, ainakin hyökkäjät.
2: Jos otetaan tällainen yleisempi, Näkökulma. Antti antiparonen kuinka vaikea ISIS-taistelijoita, ISIS-järjestöä on kitkeä Irakista ylipäätään? Onko se vuosien työ vai mahdoton tehtävä? Taistelijathan voivat piiloutua sinne kansalaisten sekaan ja jatkaa terroria niin kauan kuin jaksavat.
3: No tuo terrori on juuri se avainsana. Tällainen järjestö tietää, mitä on olla terroristi-organisaatio. se tietää, mitä on olla... Sissitoimintaa harjoittava joukko. Sillä on hyvin pitkät, pitkät perinteet ennen, tai no pitkät ja pitkät, mutta ennen 2000-lukua 2000 tämä järjestö on syntynyt Afganistanissa ja se tietää, minkälaista on toimia terroristiorganisaationa ja minkälaista on olla hyvin, hyvin ahtaalle ajettu, kuten esimerkiksi vuonna 2007-2008, kun laaja Yhdysvaltojen joukkolisäys Irakissa ajoi silloin sen Irakin al eli ISISin edeltäjän hyvin, hyvin ahtaalle ja lähestulkoon tuhosi sen. No nyt sitten tilanne on hieman toinen. Järjestö toki tietysti, mikäli se haluaa säilyä tällaisena enemmän tai vähemmän konventionaalisena toimijana, siis joukkona, jossa on komentajia ja asevoimia ja erilaisia muita muita tällaisia yhteiskunnallisia elementtejä, niin halutessaan säilyä tällaisena ja joutuessaan suuren sotilaallisen paineen kohteeksi, niin heillä on aina mahdollisuus väistää syyriaan. Jonne, mitä todennäköisemmin irakelijoukot eivät heitä ainakaan nyt tämänhetkisen tilanteen perusteella tai arvion perusteella vielä seuraa, Olkoonkin, että Syyriä on tietysti kovin sekasortosessa tilassa ja, ja tämä Irakin ja Syyrian välinen raja-alue on, on, on vain ja ainoastaan käytännössä symbolinen. Mutta kuten sanottua, mikäli, tämä, mikäli tältä järjestöltä pystytään viemään se sellainen kyky toimia konventionaalisena joukkona, niin he edelleen tietävät, minkälaista on säilyä hengissä ja jatkaa toimintaansa ihan toisenlaisena organisaationa. He ovat siinä valitettavan hyvät, hyvällä tasolla ja ammattimaisia.
2: Epävarmuustekijöitä on siis ilmassa, mutta nyt ainakin mahdollisuudet ISISin kukistamiseen Irakissa ovat suuremmat kuin aiemmin. Niitä parantaa itse asiassa vielä se, että Irakin sunniväestön mielipide ISISistä on muuttunut. Vielä viime kesänä osa heistä oli nimittäin tyytyväisiä kyseisen äärisunnijärjestön tuloon. Syynä tähän oli puolestaan se, että Irakin silloinen pääministeri Nuri al-Maliki oli sortanut maan sunnivähemmistöä järjestelmällisesti. Mentiin kuitenkin ojasta allikkoon. Reilut puoli vuotta ISISin fundamentalistisen ja barbaarisen nyrkin alla on tehnyt tehtävänsä. upseeri Antti Paronen maanpuolustuskorkeakoulusta.
3: Tässä on käynyt hieman samalla lailla kuin kävi tuossa 2000 luvun alkupuolella tai 2005-2007, jolloin tapahtui tämä niin sanottu Anbarin maakunnan herääminen, jossa sunniheimot yksinkertaisesti huomasivat, että alueella jonkunlaista hallintovaltaa sormissa käsissään pitänyt al-Qaida tai iraki, silloinen Irakin al-Qaida niin ei todellakaan vastannut sitä, mitä normaali ihminen tai normaali, normaali kansalainen hallintovaltaa pitävältä organisaatiolta vastaa, puhumattakaan sitten siitä yksisilmäisestä uskonnon tulkinnasta jota, jota al-Qaida alkaidaan omille, omille alamaisilleen tuolla alueella, alueella järjestää. Ja, ja, ja tämä trendi on ollut näkyvissä oikeastaan tuosta syksystä 2014, eli tällaisia pieniä säröjä tässä tällaisessa liittoumassa ja sunnikapinassa tai vallankumouksessa, kun te he tuolta alueelta sitä silloin tällöin näki, näki kutsuvan, ää, niin on, on ollut myös esillä. Ja, ja Kyllä varmaan tämä nyt mikäli Irakin laillinen asevoima, tai hallinnon asevoimat pystyvät hyödyntämään tätä tilannetta, niin ruokkii myös tätä tällaista sunni, sunnipäästön isisiä kääntymistä. Tässä on varmaan
2: suuri merkitys myös Irakin nykyisellä pääministerillä Haider al-Avadilla. Hän on esimerkiksi luvannut armahduksen niille sunnitaistelijoille ihan tuoreeltaan, niille sunnitaistelijoille, jotka ovat valmiit hylkäämään isisin.
3: Pitää paikkansa. Tähän on äärimmäisen paljon töitä tämän uuden hallinnon, hallinnon parista, että, että jonkunlainen tällainen tai edes Hyvinkin, hyvinkin pinnallinen tällainen kansallinen soputila saataisiin Irakissa aikaan. Tämä sunni ja shiojen välinen, välinen vastakkainasettelu ja jako kantaa, kantaa tietysti Irakin yhteiskunnallisessa elämässä pidemmänkin korren, mutta juuri tällainen al kaidalainen tai tässä, tässä hetkessä isisläinen vastakkainasettelu, ehkä, ehkä keinotekoinenkin sellainen, niin on, on korjannut hedelmää Irakissa. Ja, ja nyt hallinnolla on äärimmäisen iso työ ja ei ole mitenkään Mitenkään niin, niin odottamatonta, että jotain tällaisia, tällaisia armahduslupauksia tai, tai jopa ehkä jotain taloudellisia apupaketteja sunnialueelle olisi myös tulevaisuudessa odotettavissa.
2: Irak ei siis isisiä ollakseen sekasorrossa. Sunnit ja shiiat ovat olleet napit vastakkain hyvin pitkään, kolmas vahva osapuoli ovat puolestaan kurdit. Tämän lisäksi valtapeliä käyvät ja sekoittavat vielä naapurimaat, joilla on kaikilla intressinsä Irakiin. Esimerkiksi Iran on parhaillaan mukana ISISin vastaisessa koalitiossa tukemalla voimakkaasti Irakin shia-joukkoja ja yrittäen tietysti samalla kasvattaa omaa valtaansa maassa.
3: Sisäpoliittisesti Irakissa niin, niin, tämä Iranin osallistuminen ja, ja tukeminen tällaista kaikkien yhteistä vihollista vastaan on, on erittäin merkittävä. Iran on aina käytännössä tuosta 2003-2004 asti pyrkinyt vaikuttamaan merkittävällä tavalla irakilaisen sisäpolitiikkaan. Ja tämä ikään kuin tuo heille sellaisen legitiimin, legitiimin perustan myös saada, saada otetta Irakin shia enemmistöstä. Hallinnosta ja, ja vakiinnuttaa asemaansa myötämielisenä suhtautujana Irakin ä, shia-väestöön. No Antti
2: Paranen, mikä arvioisi siitä, että kuinka kiinteä yhteys tällä Iranin mukana ololla, koalitiossa ja Irakissa on siihen, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu puu, juuri USA-vierailulla erittäin kovasanaisesti Iranista, kuinka se on uhka koko maailmalle. Oliko tämä vain ihan sattumaa vai liittyykö juuri siihen, mitä tällä viikolla on alkanut Irakissa tapahtua?
3: No kyllä ihan varmasti Netanjahulla on toki tietysti omat, omat sisäpoliittiset syynsä puhua näin. Israelin ovat tietysti tulossa ja Netan-jaahulla tämä on aivan varmasti sellaista sisäpoliittista retoriikkaa, jota tietysti hänen konservatiivinen, konservatiivinen, hallintosat toki on, on, on puhunut ja, ja puhuu varmasti jatkossakin. Mutta onhan tämä aika epäpyhä allianssi, jos Yhdysvallat
2: ja Iran ovat edes jotenkin rinnakkain yhteistä vihollista vasta.
3: Toki tietysti ISIS on, on siinä mielessä erikoinen, erikoinen taho, että se on yhdistänyt kyllä vanhatkin viholliset keskenään eh, lähestulkoon yhteiseen koalitioon, joskaan tietysti julkista tällaista yhteenliittymää ei Iranin ja, ja Yhdysvaltalaisjohtaisen koalitioon välillä, välillä ole. Ja kuten Netanjahu halusi tuota Yhdysvalloissa korostaakin, niin eh, teidän vihollisenne vihollinen on myös teidän vihollisenne. Että tässä ei ole sitä... Ikivanhaa sanontaa, se ei ei, hänen mielestään millään lailla näyttele tässä sellaista totuuskuvaa. Osaltaan Israelille sisäpoliittinen vaikutelma ja osaltaan myös se, että Netanyahu halusi erityisesti sitoa yhdysvaltalaiset konservatiiviset poliittiset piirit oman omien intressiensä taakse.
0: Nyt pitää vielä kehua Yleisradiota niin noloa kuin se tällä Yleisradion kanavalla onkin. On nimittäin päästy ulkomaisiin lehtiin ja ulkomaisille nettisivuille. Kahdestakin syystä. Ensinnäkin, koska Yle Radio yhdessä aiotaan lukea läpi koko koraani, Ja toisekseen, koska yleisodio lähettää Eurovisio laulukilpailuihin edustajakseen kehitysvammaisen bändin soittamaan punkkia. Jos näistä mediateosta vastaavia johtajien tulospalkki on laskentakaavaan, kuuluu julkisuuspisteiden laskentani niin hyvin pyyhkii. Kun yleisradion läpimurto hankkeisiin virallisestekin kuuluu kansainvälistyminen, niin kyllä tästä median julkisuudesta pitäisi pisteitä ja euroja saada. Mutta ei pidä jäädä lekottelemaan laakerelle vaan katse eteenpäin, miten tätä voittokulkua pystytään jatkamaan. Raamatun läpilukeminen nyt ei huomiota herättäisi. Ei taida Korania hätkähdyttävän luentaa irrota. Ennen vanha olisi vähän kohduttanut vetäistä Henry Millerin tuotanto läpi tai Karl Marxin koodut, mutta nyt on pakko kai myöntää, että tämä julkisuusennätys ei tästä parane. Edellinen kansainvälinen ennätysteko oli muuten latinankieliset uutiset. Ja siitäpä kävi Reino Paasilina itseltään Paavilta pokkaamassa kunniakirjan. Mutta ei pääse Laurikivinen Mekkaan pokkaamaan. Ei vaikka Korani luettaisiin arabian kielellä, kun ei islamin uskoisilla ole Mekassa Paavia. Entäs neuroviisut? Sokeita laulajia tietysti löytyisi, mutta ne on jo moneen kertaan nähty ja kuultu. Puhtaan musikaalisen keinoin ei Perttikurikan nimipäivälle juuri voinnokittaa. Voisi tietysti ajatella, että aika erikoinen olisi yhteyden, joka menisi lavalle ja olisi vaikka ihan hiljaa neljä minuuttia 33 sekuntia. Mutta senkin ehti John Cates säveltää jo yli 60 vuotta sitten. Entäs parrakas nainen? Meni jo. Toivottavasti leimaudu pessimistiksi, kun sanon, että olemme juuri kokeneet yleisodion huippuhetken kansainvälisessä julkisuudessa. Aplodit sille. Näitä aikoja me tulemme vielä muistelemaan vanhoina hyvinä aikoina. Tässä lähetyksessä keskusteltiin Venäjän oppositiosta seurannani ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sini Kukka Saari. Irakin tilanteesta oli haastateltavana maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Antti Parohonen. Lähetyksen rakensivat kanssani Jaakko Jämsä, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.